0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast. Im Börsenradio-Studio heute Peter Heinrich und ich bin Andi Groß. 13.939 Punkte. Mit einem Verlust von knapp 160 Punkten oder 1,1% startet der DAX in den Monat Mai. Er bleibt sich also treu und ringt weiter mit den 14.000 Punkten. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass ein Großteil der Verluste am Montag Dividendenabschläge sind. Continental. Mercedes-Benz, BASF und Vonovia. Schwächer auch Gold, Euro und Öl. Richtig ruppig zur Sache ging es bei Adler Real Estate. Die Wirtschaftsprüfer haben der Bilanz das Testat verweigert. Ein neuer Bilanzskandal wie seinerzeit bei Wirecard? Das zumindest befürchten die Anleger. Die Adler Aktien haben sich im Tief halbiert. Am Ende des Tages steht er Minus von 30%. Im Marktbericht jetzt Auszüge des Divizent Podcast mit Justin Mecharos und der nachhaltigsten Aktie der Welt. Fondsberater Andreas Meyer von Fountain Square – den Zinsänderungen völlig kalt lassen und Tech-Investor Thomas Rappold sieht langfristige Investmentchancen bei den berühmten Big Techs.
2: Ja, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
1: Lass uns doch ganz kurz sprechen über den Deal des Jahres. 44 Milliarden Dollar zahlt Elon Musk für Twitter. Dazu muss er natürlich unter anderem auch viele Tesla-Aktien verkaufen, die trotzdem weiter steigen. Sehr komplexes Thema. Kannst du das erklären in... Jetzt kommt... Maximal 280 Zeichen.
2: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Da muss man dazu sagen: im Silicon Valley von Peter Thiel, über den ich ja auch eine Biografie, die weltweit erste, geschrieben habe, hat er mal den Spruch geprägt: die Welt wird nicht besser durch 140 oder 240 Zeichen oder 280 Zeichen, wie viel es auch immer sind dann. Er scheint an dem Unternehmen irgendwo einen Narren gefressen zu haben, an Twitter. Twitter hat sozusagen über die Jahre kein echtes Geschäftsmodell entwickelt, außer dass Journalisten und Leute, die sich wichtig machen, darüber, so auch Elon Musk, darüber dann publizieren. Das wird wieder von den klassischen Medien aufgegriffen und die schreiben wieder, was auf Twitter so gelaufen ist. Mir hat es manchmal so den Eindruck, gerade auch bei Journalisten, sich die Recherche zu sparen und stattdessen zu sagen, was auf Twitter läuft. Dann auch von den Politikern. Früher hat man eine saubere Pressekonferenz gemacht. Heute pustet man irgendwas über Twitter raus. Wir sind ja alle angehalten, in einer nachhaltigen Welt zu leben. Für mich ist Twitter und das, was darüber passiert, genau das Gegenteil von nachhaltig. Jetzt kann man sagen, ich hätte noch überlegt, ob es ein Geschäftsmodell gibt für Tesla mit Twitter, das ich durchaus sehen würde. Das heißt, im Auto wird ja immer wichtiger das Thema Home-Entertainment und das Thema Navigation. Elon Musk hat ja auch dieses weltweite Satellitensystem Starlink in Betrieb genommen. Und wo ich für Twitter eine Möglichkeit sehe oder gesehen hätte im Kontext mit Tesla und mit Musk ist, als digitales Navigations- und Entertainment-System dann als Plattform für seine Teslas dort. Das kann sein, das kommt noch und er hat uns im Moment einfach nur Sand in die Augen gestreut. Kommt mit dem dann irgendwann mal im Laufe des Jahres oder nächstes Jahr The New Kids on the Block quasi mit dem Thema rum. Also ob er das nur der Meinungsfreiheit her so sieht, dann, das wage ich doch stark zu bezweifeln.
0: Mein Name ist Justin Meserosch. Ich bin bei Dibbleson Leiter der Internationalen Steuerprozesse und des Vertriebs. Und bin heute wieder hier mit dir im Börsen-Podcast, Dividenden-Podcast. Bleiben wir in Frankreich. Schneider Electric. Ja, man kann es vergleichen so ein bisschen mit, mit Siemens, großer Mischkonzern. Was macht Schneider Electric alles? Genau, Schneider Electric ist echtes französisches Traditionsunternehmen und wurde 1836 gegründet. Aus dieser, dieser Liste, die wir heute dabei haben, ist es auch, glaube ich, mein Favorit. Es ist ein Elektrotechnikkonzern welches in den Gebieten der elektrischen Energieverteilung und der industriellen Automatisierung tätig ist. Also sie sind sehr stark im Thema Industrie 4.0, Internet of Things und Smart Cities. Die Dividende beträgt auch 2,90 Euro, wurde auch seit zehn Jahren nicht mehr gesenkt und sogar gesteigert. Und die Dividendenrendite liegt bei 2,1 Prozent. Was da aber spannend ist, Schneider Electric ist die nachhaltigste Dividende und das nachhaltigste Unternehmen der Welt. Das sage aber nicht ich, sondern das sagt Corporate Knights. Das ist ein Wirtschafts- und Gesellschaftsmagazin. Corporate Knights sagt selber über sich, we are the voice for clean capitalism. Also sie sind die Stimme für den sauberen Kapitalismus. Das heißt, sie achten stark auf Nachhaltigkeit, auf erneuerbare Energien. Und Corporate Knights gibt jedes Jahr ein Ranking der 100 nachhaltigsten Unternehmen weltweit heraus. Und da war eben im letzten Jahr Schneider Electric auf Platz 1. Begründet wurde es dadurch, dass sie den Trend der Karbonisierung anführen, dass sie über 70 Prozent des Umsatzes mit nachhaltigen Lösungen erwirtschaften.
3: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Andreas Meyer. Ich bin Gründer und Fondsmanager bei der Fountain Square Asset Management und gemeinsam mit der UBS und Ampera Investment GmbH haben wir Ende letzten Jahres den FS Colibri Event Driven -Bond Fonds aufgelegt.
1: Unruhe am Aktienmarkt. Der DAX, ich habe gerade nochmal drauf geschaut, am Montagvormittag um 10, haben wir auf einmal einen Rücksetzer gesehen um 200 Punkte. So richtig schlagartig. Schlägt sich diese Unruhe auch durch auf den Anleihenmarkt, um den ihr euch ja
3: vornehmlich kümmert? Absolut, das ist eine Beobachtung, die wir natürlich ganz klar machen. Ich würde sogar natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern sagen, das, was wir am Anleihemarkt sehen, schlägt sich auf den Aktienmarkt über. Das erlaube mir. Nein, Spaß beiseite, der Anleihemarkt ist natürlich um ein Vielfaches größer als der Aktienmarkt selber und das Thema Zinsänderungsrisiko ist es, was uns hier tagtäglich umtreibt. Wir haben gesehen, dass wir natürlich nach dem riesigen Schlamassel in, in, in Osteuropa Ausweitungen gesehen haben, also dass die Kreditaufschläge zugenommen haben, am Markt für europäische Unternehmensanleihen zum Beispiel. Und da haben wir jetzt die Stände, die wir kurz nach Kriegsbeginn hatten, schon übertrumpft. Das heißt also, dass die Investoren hier nochmals vorsichtiger unterwegs sind, als das eben nach, direkt nach Kriegsausbruch der Fall war. Und das ist eben, und das, das liegt ja auf der Hand, ganz klar zurückzuführen auf dieses Thema Zinsänderungsrisiken, was uns hier tagtäglich begleitet.
1: Was heißt das jetzt konkret? Wie reagiert der Markt? Wie reagieren die Marktteilnehmer? Die großen Player, du hast es gerade angesprochen, sind ja die Versicherungen. Machen die jetzt nichts? Halten die jetzt die Füße still?
3: Das ist zum Beispiel eine spannende Beobachtung. Wir sprechen hier regelmäßig. Dafür ist wichtig zu wissen, dass der Anleihemarkt ein OTC-Markt ist. Wir sprechen regelmäßig mit diesen großen Playern, die diese Anleihen eben rege hin und her handeln. Das sind eben entsprechend die Investmentbanken. Und die haben jetzt immer häufiger die Beobachtung gemacht: Mensch, genau diese großen Player, die du ansprichst, wie zum Beispiel Versicherung, treten als Käufer momentan gar nicht mehr so intensiv in Erscheinung, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Das ist natürlich eine, eine spannende und wichtige Beobachtung, dass sich da viele an die Seitenlinie stellen. Andere Fondanbieter, das heißt also zum Beispiel High-Yield-Fonds oder Fonds generell für Unternehmensanleihen, haben in diesen Phasen eher Abflüsse. Das heißt, auch diese müssen Liquidität am Anleihemarkt schaffen. Das heißt, Anleihen verkaufen, da kommt weiterer Druck einher. Und wenn man jetzt sich die andere Seite anschaut, nämlich die Unternehmen, die sich in der Vergangenheit ja zu nahezu irrwitzigen Spreads refinanzieren konnten, also es war ja wirklich auch für Unternehmen, die doch mit einem sehr, sehr hohen Risiko behaftet sind, die Möglichkeit da, sich zu refinanzieren, frisches Geld am Rentenmarkt einzusammeln. Auch das ist nicht mehr der Fall. Während wir Anfang des Jahres, im Januar noch Rekordstände bei Neuemissionen gesehen haben, ist das nahezu komplett zum Erliegen gekommen. Und auch das zeigt eben die Risikoaversion, die wir momentan am Rentenmarkt entsprechend sehen und die sich dann auch auf die Aktienmärkte niederschlägt.
1: Das Team vom Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Ein Mikrofon für Sie heute an die Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert